0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast und dieses Mal haben Katja und ich wieder einen Gast geladen, der uns von seiner Zitrone des Lebens erzählt. Neben mir zu Besuch sitzt heute nämlich Nadine, die uns eine besondere Geschichte erzählen möchte. Nadine hat nämlich das Marfan-Syndrom. Das ist eine seltene erbliche Erkrankung, die das Bindegewebe betrifft. Häufig auftretende Anzeichen bei betroffenen Personen sind unter anderem überdehnbare Gelenke, das Abreißen oder Verschieben der Augenlinse und ein langer, schmaler Körper. Besonders über Letzteres möchten wir mit Nadine heute sprechen, denn in der Vergangenheit wurde Nadine bereits mehrfach als magersüchtig gelesen. Dies brachte sie nicht nur schon vermehrt in unangenehme Situationen mit Freundinnen oder Freunden, sondern hatte auch berufliche Konsequenzen. Mehr dazu gleich. Als erstes ein großes Hallo in die Runde und Nadine, beginnen wir doch gleich mit Deiner Alltagszitrone der letzten Zeit. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Ja, <lacht> beginne ich
2: mal. Ähm, also ich habe mir eine Szene sogar gemerkt, wo eine Zitrone passiert ist. Und zwar war das ähm, vor ein paar Monaten schon. Da habe ich einen Flixbus gebucht in Konstanz, von Konstanz nach Zürich und ähm, war fest davon überzeugt, dass er an einem bestimmten Zeitpunkt losfährt. Und eine, und eine Freundin hat mir geschrieben, sie ist zufällig heute in Konstanz. Da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht, weil mein Bus fährt da schon los und war dann halt auch schon am Busbahnhof und habe auf den Bus gewartet, habe relativ lange gewartet, habe alle Leute schon gefragt, wo denn jetzt der Bus nach Zürich ist und irgendwann fällt mir auf, hm, der fährt ja gar nicht an dem Tag, sondern er fährt am Samstag, ich war am Freitag am Bahnhof gestanden und dann habe ich der Freundin schreiben können, dass wir uns noch sehen können und genau, also aus einer nicht so schönen Situation eine ganz schöne Situation geworden und dann haben wir eine Stunde uns getroffen und dann bin ich in den nächsten
1: Bus eingestiegen. Voll schön,
0: <lacht> mega schön, wie man Wartezeit gut überbrücken kann. Ja. Ich bin bei sowas immer super frustriert und ja. setz mich dann schmollend auf eine Bank oder so.
2: <lacht> habe ich erst aufgemacht und dann bin ich auf die Idee gekommen. Ein stehe auf, kommen. Männchen. Aber
1: und dann, dann habe ich mich weiterentwickelt. <lacht> ja, genau.
0: Das ist wirklich eigentlich eine Alltagszitronengeschichte zitronengeschichte par excellence. Wir haben ja, ein Problem total. und so löse ich es. Und das habe ich daraus mitgenommen, genau. eine zauberhafte Begegnung. Ja.
1: Eigentlich können wir diese Geschichte tatsächlich auch immer als Beispiel verwenden, wenn wir erklären, was das Format ist von diesem Podcast. Weil ich habe das schon oft erlebt tatsächlich, dass Menschen das nicht so richtig verstanden haben oder erst eine Weile gebraucht haben mit der Zitrone-Limo-Geschichte, Story of my Limo und so. Und da war so, aha, ach so, hm, okay, also also ich werde die Geschichte mitnehmen als Beispiel, damit jeder weiß, was, man, was wir hier überhaupt so machen. Sehr gut. Ich habe
0: auch vorhin mit äh, Nadines Freund gesprochen und ähm, habe dann auch den Namen unseres Podcasts verraten, Story of my Limo, und er dann so, das ist ein guter Titel. Das war gleich ein Props Sag von der Seite. Danke. Ja, das riecht dich sofort aus. Ja, Nadine, wir freuen uns total, dass du hier bist. Ganz lieben, äh, lieben Dank für deine Zeit. Und nicht ganz lieben Zeit für deine Dank. bist <lacht> ein <lacht> Moderationsasse. Es <lacht> <Das> ist
1: Montagabend. <lacht> ja, also, absolut.
0: Es ist wirklich äh, die, die Lieblingsaufnahmezeit. Wir haben viele Aufnahmen montagabend. Es ist mir mal aufgefallen, vielleicht sollten wir das ändern. Nein. Wie geht es dir aktuell? Mal abseits von deinem schönen Busbegegnung? Ähm,
2: aktuell geht es mir gut. Also, ich war am Wochenende auf einer Hüttentour und. Mm. Ähm, vor zwei Wochen auch im Urlaub, also eigentlich geht es mir sehr gut und ich fühle auch schon ein bisschen den Frühling langsam ah, kommen. Langsam <lacht> also kommen. es geht ja. langsam bergauf. Es war jetzt, der Januar war hart, aber jetzt geht es wieder <lacht>
0: besser, besser weiter hoffentlich. Ja. ja, man greift nach jedem Strohhalm. Mhm. Äh, vor allem, du brauchst ja auch regelmäßig immer mal ein bisschen, bisschen Erholung, denn du hast eine ähm, sehr fordernde äh, berufliche Laufbahn aktuell, mhm. die ja auch äh, Stückweise uns in die Geschichte mit reinnehmen will vom Marfan-Syndrom. du so uns erzählen, was du denn gerade aktuell
2: beruflich so treibst. Mhm. Genau, also ich mache aktuell meine Ausbildung zur Psychotherapeutin und ähm, genau gerade arbeite ich in einer psychosomatischen Tagesklinik und genau bin da also Pia nennt sich das Psychotherapeutin in Ausbildung und ähm, habe zwei Patienten, um die ich mich kümmern darf und genau, bin da 80 Prozent angestellt und einmal im Monat haben wir Ausbildung. Mhm. Genau.
0: Und das mhm. ist fordernd, du bist ja regelmäßig mit Menschen unterwegs, die ähm, auf verschiedenen Ebenen mit dem Leben oder sich selbst strugglen. Ja, <lacht> also ich habe das richtig getroffen mit, dass das fordernd ist. Es
2: ist ja sehr, also genau, ich war letztes Jahr nochmal also, auf einer anderen Station, dort was sehr, sehr fordernd. Aktuell mhm. ist es nur noch fordernd, würde ich sagen.
0: Fordernd und vor allem <lacht> noch in Ausbildung seiend und auf deinem Weg hin. Das ist ja nicht so gegeben, dass man einfach nach seinem Psychologiestudium quasi die Ausbildung so hingelegt bekommt. Man hat sich durch Jahre Psychologiestudium gequält und dann so, hey, Super, bereit für den Arbeitsmarkt? Nein, so sieht das <lacht> leider nicht aus, sondern du hast dich auf die Suche begeben nach Ausbildungsstätten mhm. und dabei ist dir was passiert, was mit deinem Marfan-Syndrom zu tun hat und das ist, glaube ich, für unsere Ausgangsstory ganz, ganz wichtig, um uns mhm. dann auch über Körperbilder und Co. unterhalten zu können, dass wir so ein bisschen mitgenommen werden, was dir mhm. da eigentlich passiert ist.
2: Ja, also eigentlich angefangen hat es tatsächlich gar nicht während der Ausbildung oder vor der Ausbildung, sondern während meines Studiums. Also wir müssen im Bachelor ein Praxissemester machen und genau, also das erste Mal, wo ich mich beworben habe, war ich sehr naiv und habe mich ganz entspannt beworben. Es ist ja auch irgendwo ein sozialer Beruf und also da sind die Bewerbungsgespräche normalerweise nicht so heftig oder nicht so, also da geht es ja ums Kennenlernen und genau, war da in einer Klinik. Mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht 21? Nein, noch Mehr, keine Ahnung. Ähm, genau, war da in der Klinik, eine anthroposophische Klinik, also wo, wo der, der Mensch noch sehr im Zentrum steht, könnte man denken. Und habe mich ähm, dort vorgestellt, habe mit dem Psychologen geredet, und genau, und dann, ich weiß gar nicht mehr, da weiß ich gar nicht mehr, ob ich es angesprochen habe, oder er, ich glaube er auch, also er sagt mich dann auf einmal. Äh, gefragt, ähm, wie das dann ist, weil ich sehr dünn aussehe, ähm, genau und dann habe ich gleich erzählt, also ich, ich, ich habe keine Essstörung oder es liegt nicht daran, dass ich wenig esse, sondern dass ich halt eine Erbkrankheit habe und deswegen mein Körperbild so aussieht, wie es aussieht und er meinte, genau, also es könnte sein, dass das ein Thema sein wird, weil das eine ähm, Station für Kinder und Jugendliche war und dort auch immer wieder Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, mit einer ähm, Anorexie aufgenommen werden und ja, das könnte dann einfach schwierig sein für die Jugendlichen, wenn sie mich sehen. Das war so, so bin ich aus dem Werbungsgespräch rausgegangen, er hat dann schon auch noch gesagt, er denkt aber, dass es kein Problem ist, aber er möchte es nochmal abklären und im Endeffekt ist es dann nichts geworden, dieses Praktikum. Also das war so das Erste, aber das ist tatsächlich schon recht lange her, aber das war so die, das erste Mal, dass ich wirklich so wegen meines Aussehens einen Nachteil bekommen habe. Also ich sehe das als Nachteil.
1: Ja, ja. ja ich würde das auch als <lacht> Nachteil sehen.
0: Ja. Ja. Wie hast du dich denn gefühlt, als er zu dir gesagt hat, ich muss das nochmal absprechen? Das ist ja schon so ein Gefühl von, ja, erstmal alles okay mhm. so, aber das könnt, dieses Gefühl von, das könnte ein Problem sein. Was hat das in dir ausgelöst?
2: Hast du dir da viel bei gedacht oder dachtest du, das ist jetzt erstmal eine Formalität? Also Formalität, was? Also ich habe das schon irgendwo nachvollziehen können, dass es eine Sache ist, über die man diskutieren kann oder die vielleicht auch ein Thema sein kann. Aber die Art und Weise war für mich halt schwierig, weil ich überhaupt gar nicht so einen Einfluss hatte. Also es war nicht so, ich war dort in der Stelle und dann reden wir offen drüber, wie wir damit umgehen, sondern es war so, wir müssen erstmal vorab klären, ob das überhaupt, ob du für uns in Frage kommst. Mhm. Also so auf, auf einer, aufgrund von einer Tatsache, für die ich einfach nichts kann. Also das war mhm. für mich schon schnell eher, äh, dass ich es kritisch gesehen habe. Oder? Ja.
1: Also ich habe mich jetzt auch instinktiv direkt gefragt, ähm, vielleicht ist das... Ebenfalls naiv, also <lacht> ähm, kann man das denn nicht einfach genauso erklären, also auch Kindern und Jugendlichen, mhm. also das muss doch in irgendeiner Form doch auch möglich sein, dass man ihnen, dass sie das dann differenzieren können oder dass man da irgendwie, ähm, ja, da ein gewisses Wissen schafft auch, mhm. oder? Also die sind ja nicht äh, doof meistens. Ja, also soweit ich weiß, gibt es
2: unterschiedliche Ansätze. Also ich kenne mich tatsächlich nicht gut aus mit ähm, der Therapie, weil ich jetzt in diesem Bereich nie arbeiten konnte bis jetzt. Aber ja. ähm, soweit ich weiß, gibt es ja einfach unterschiedliche Ansätze. Also äh, man eher das Körperbild, in, also mit anschaut, also, das, also auch so Spiegelübungen machen. Und genau, also ich denke, in dem Fall ist es dann eher schwierig. Wie ist jetzt, also. Klar kann man. Also ich war dann tatsächlich im Endeffekt in einer anderen Klinik in der äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie und dort wurde ich also wieder gefragt. Also aber na, also ich habe es während des Bewerbungsgesprächs nicht angesprochen. Bin dann eingestellt worden. Bin dann eine Woche da gewesen und am Ende dieser Woche wurde ich in das Zimmer des leitenden Psychologen eingeladen, der mich dann, wo ich dann mir schon dachte, entweder habe ich jetzt irgendwas ganz falsch gemacht oder was ganz richtig gemacht. Oder es ist Standard, dass man eingeladen wird. Oder was ich am wahrscheinlichsten sah, war dann, ähm, dass ich halt gefragt werde, warum ich denn so dünn bin. Oder warum da denn noch nie jemand mit mir davor gesprochen hat darüber, dass ich ja so dünn bin. Und genau, also es ist, ähm, da habe hab ich den Platz bekommen, aber es war trotzdem wieder Thema. Und er hat dann eben auch gesagt, ja, also ob das für mich okay wäre, wenn da ein Kind fragt ob man damit offen umgehen kann, habe ich gesagt, ja, also äh, am liebsten, oder ich fände es, glaube ich, glaub, am natürlichsten, wenn die Kinder mit mir selbst ansprechen oder mich selbst ja. fragen, es ist nie vorgekommen, also es gab nie irgendwelche Fragen, also von also da waren auch keine, nicht so viele, oder es gab, glaube nur zwei Kinder mit einer, oder Jugendlichen mit einer Anorexie, also war da auch nicht so eine äh, übliche Störung oder Störungsbild, aber genau, trotzdem wurde es von den Kindern nicht thematisiert, also Okay, Nadine, und was war das Schwierigste, was dir bisher beruflich passiert ist? Also ich glaube, das Schwierigste, oder weiß ich eigentlich ziemlich genau, das hat sich ziemlich eingebrannt, die Situation war, ähm, da habe ich mich auch für das Praxissemester beworben, für drei Monate Praktikum in einer Traumaklinik in Dresden. Den Namen nenne ich jetzt nicht, ist keine gute Werbung. Und zwar, genau, habe ich mich dort beworben, wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen, bin dort auch hin, auch schon mit diesem Wissen, dass es vielleicht ein Thema sein könnte, weil es eben davor ein Thema war, also bei einem anderen Bewerbungsgespräch, und ja, habe mich dann, habe mir dann die Strategie zurechtgelegt, dass ich denen erstmal das. Also, dass ich ihnen sage, was das, also dass ich nicht magersüchtig bin, sondern dass ich ähm, aus Gründen der Erbkrankheit so dünn bin. Und also habe das während des Gesprächs irgendwann ähm, denen auch gesagt. Also, es war eine Psychologin, die keine leitende Funktion hat. Und genau, sie hat also hat dann während des Gesprächs gesagt, nee, also sie denkt nicht, dass das ein Thema sein könnte, weil das ist eine Traumaklinik, da geht es um PTBS hauptsächlich. Und da ist es, sind andere Faktoren wichtiger, als zum Beispiel, dass man sich nicht komplett schwarz kleidet, weil manche aus dem Kult heraus also kommen und da ist das irgendwie relevanter, aber mhm. Magersucht spielt eigentlich nicht so eine große Rolle und genau, punkt. Ähm, und dann.. Ähm, ich weiß nicht, eine Woche später oder so. Sie hatte mir schon gesagt, sie wird sich erstmal mit ihrem Chef besprechen und dann noch mal auf mich zukommen. Hat sie mir dann eine E-Mail geschickt, in der stand sie, also ganz, ich glaube, ein Zeiler, ganz kleine E-Mail. Ähm, sie hätten gerne noch den BMI von mir und äh, ein Foto von mir. <lacht> und äh, genau, ich war dann erstmal, also schockiert, aber natürlich, ich bin ja irgendwie dann auch in so einer Bringschuld, hatte das Gefühl, ich musste eine Bringschuld äh, liefern, habe mit meinem Vater auch mich abgesprochen, der mir dann empfohlen hat, mich einfach so offen wie möglich zu präsentieren, habe das dann auch gemacht, habe ein Foto geschickt, auch eine, mein, mein Gewicht, mein Körpergröße, ähm, genau, und äh, die meinten dann, sie melden sich wieder, kam dann ganz lange nichts, ich habe dann irgendwann angerufen, nachgefragt und dann, ähm, ja, dieses Telefonat war sehr unangenehm für mich, also es ging immer mehr in diese Richtung, dass sie einfach, äh, ja, also mich nicht als Praktikantin wollen und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich sehe das als Diskriminierung, also ich finde es nicht rechtens, dass sie mich auch nach meinem Body Mass Index fragen, weil das einfach nicht in den Bewerbungsprozess reingehört und ähm, ja, dann irgendwann also meinte sie dann, naja, ähm, also ich reagiere jetzt ganz schön emotional, ich habe dann auch irgendwann auch angefangen zu weinen. Also es war nicht mehr leicht für mich. Und da merkt man ja schon, dass ich da ein Problem hätte.
0: War ihre Aussage. Mhm.
2: Mhm. Also so, es merkt man ja, da ist ja irgendwas, deswegen, also sie können das ja nicht gut handeln, so in etwa. Und das Nächste war dann, dass sie auch noch gesagt hat, dass ich ähm, ja davor, also als ich begonnen habe zu studieren, hätte mich ich mir schon bewusst sein müssen, dass ich solche Situationen begegnen werde, wenn man so dünn Psychologie studiert. Genau, also das war so dieses Telefonat, das dann auch irgendwann beendet wurde, Sie, also damit, dass ich nochmal einen Beweis liefere, dass ich wirklich eine Erbkrankheit habe. Ähm, es war natürlich alles nicht so ganz offen, sondern eher so ein bisschen verdeckt, immer unter diesem Mantel der, wir wollen ja genau wissen, wen wir da als Praktikantin haben. Und ähm, habe dann auch noch einen Erbtest, einen Gentest geschickt, habe einen, Attest von meinem geschickt, also es war alles auf dem Tisch und im Endeffekt haben sie mir ein sechswöchiges Praktikum statt einem dreimonatigen Praktikum angeboten, was mir überhaupt nichts gebracht hat, das wussten sie auch und ähm, ich habe dann nochmal gefragt, ähm, ob sie mir nochmal die Gründe für die Ablehnung von meinem dreimonatigen Praktikum schicken können und daraufhin haben sie geschrieben, das Bewährungsverfahren ist jetzt beendet und sie sehen von weiteren Gründen oder weiteren Erklärungen ab
1: da dann rein zu müssen und halt wirklich so krass auf meinen Körper irgendwie angesprochen zu werden mhm. und mich da rechtfertigen zu müssen, fühlt sich so, also es ist unfassbar gruselig an. Wie hast du das denn für dich dann selbst ähm, verarbeiten können oder was hast du, wie hast du reagiert?
2: Ja, es war ja nicht das erste Mal. Von dem her
1: ähm,
2: war ich das schon gewohnt. Also ich meine, auch bevor das mit dem Job oder mit dem Praktika angefangen hat, war es schon immer wieder Thema. Also ich, werd, ich bin auch sehr groß. Und es ist eigentlich Standard, dass wenn, wenn ich irgendwo bin, dass ich dann früher oder später auf meine, meinen großen Körper, auf meine langen, dünnen Finger angesprochen werde. Also das ist was, was ich schon mein Leben lang kenne, dass mein Körper irgendwie Menschen interessiert. Also nicht im Positiven oder nicht nur im Positiven, sondern auch einfach im neugierigen Sinne so. Mhm. Und ähm, trotzdem hinterfrage ich sie jedes Mal, wenn es wieder passiert. Also es ist nicht so, dass ich damit sehr, also sehr unemotional umgehe, es macht mich doch immer wieder traurig oder nervt mich oder wütend. Ähm, genau, und auch dort war es dann, also ich, ich rede damit, darüber dann auch ganz offen, also wenn jemand, wenn ich dann aus diesen, dieser Situation rauskomme, sage ich das auch anderen Leuten, weil das für mich dann meine Strategie ist, damit umzugehen und also für mich ist es schon belastend oder, also ich habe auch die Meinung, dass oder ich bin der Meinung, dass, dass es bei Frauen vielleicht nochmal mehr ist, dass der Körper irgendwie so eine Projektionsfläche ist, wo jeder irgendwie seinen Senf dazugeben darf und ja. das äh, ist schon was, was mich immer wieder wütend macht und nervt. Und ja. Ja.
1: Was sagst du den Leuten dann, also was, wenn, wenn die dich da drauf ansprechen? Unterschiedlich,
2: also natürlich, also am Anfang ganz klein beigebend, also so eher erklärend und ein also bisschen auch rechtfertigend, nee, nee, ich bin nicht magersüchtig, ich es ist ganz normal, also ich komme dann auch, also am Anfang war es wirklich, dass ich in so ein Erklärsermon gekommen bin. Und irgendwie hm. äh, kann ich wirklich nur <lacht> so stöhnen, dass also muss so furchtbar anstrengend ja. sein. Ja, aber das war, also für mich war es erstmal das Natürliche so, weil, mhm. weil ich ja auch so ein bisschen naiv war. So, und, ja, und auch, ja, genau. Aber und äh, mittlerweile, oder genau, also es ist jetzt schon noch drei, vier Mal passiert und am also so jetzt, mittlerweile habe ich den, das Limit erreicht und ähm, sollte es mir wieder passieren, also ich werde nicht mehr mich erklären, sondern solange, also, weil das Ding ist, die Leute fragen ja nicht sehr direkt, bist du magersüchtig, sondern es geht ja, wir machen uns Sorgen um deinen Körper, also dein Körper, sieht, oder du siehst auf einmal schlanker aus, hast du abgenommen, also es geht ja so schleichend los. Mhm. Und was dann schnell bei mir passiert ist, dann, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich bin nicht magersüchtig. Und mittlerweile habe ich es, also, also für mich so ein bisschen die Erkenntnis geworden, dass ich es eher gar nichts sagen möchte, sondern sie sollen sich er also erklären. Ich muss mich nicht erklären. Es ist mein Körper und er ist so gesund wie er sein kann und ähm, genau. Aber ja, also ist immer noch nicht leicht. Also es ist noch nicht so, dass ich komplett drüber stehe und ähm, da meine, meinen totalen Weg gefunden habe, wie ich damit umgehe. Muss ja. Ich ehrlich sagen.
0: ja, ja. Und die Begegnungen kommen ja auch immer wieder. Das ja. heißt, man muss das vielleicht auch von Person zu Person immer mal wieder anpassen. Ja. Vermute ich ganz wow. stark, oder? Ja. Ist es eher, das was sind die Situationen? Gibt es auch Fremde, die sozusagen auf dich zukommen? Gibt es freundschaftliche Begegnungen, wo es auf den Tisch gebracht wird? Wie habe ich mir das vorzustellen? Mhm. Weil es ist ja allgemein ein interessantes Phänomen, dass irgendwie alles, was so, sag ich mal, Körperbilder liegen ja auf einem Spektrum mhm. irgendwie. Von sehr schlank bis sehr dick gibt es ja theoretisch mhm. einfach alles. Und sobald man, sage ich mal, nur in einem Spektrum so ein kleines bisschen über die, ich sag mal, Durchschnittsmittelgrenze irgendwie einen kleinen Schritt drüber gegangen ist, kriegt man ja in der Regel, wenn ich nur sprüche, dann zumindest Blicke.
2: Ja. ja. Ähm,
0: gibt es da unterschiedliche Situationen? Was würdest du dir von außen wünschen, dass wir einfach alle insgesamt so, hey, anfangen, mehr Körperbilder zu akzeptieren? Wo ich wirklich das Gefühl habe, auch im Positiven gesprochen, mhm. ich habe das Gefühl, es wird echt mhm. ein bisschen besser. Mhm. Durch, äh, ich finde das zwar teilweise in Medien immer so ein bisschen... Teilweise künstlich, wie unfassbar unterschiedlich, dann alles überall ja. dauernd sein. Aber, so, aber ich merke, es macht echt was mit ja. einem. Das äh, ist eben nicht nur so, dieses, so, diese, so eine Standardformierung: Frau, Mann mhm. und äh, that's it irgendwie. Und so sehen die Körper ja. aus. Ja,
2: ich, denk, also ich denke auch, es ist eine Nische. Also, es ist unsere Bubble vielleicht auch, wo es akzeptiert mhm. wird. Aber ja, generell. Oder ein vorsichtigerer Umgang. Ja, ja. genau. Also für mich. Also tatsächlich das erste Mal, glaube ich, wo das so gar kein Thema war, war, als ich mit 18 habe ich also die Vorbereitung für den Freiwilligendienst gemacht mhm. und da war so ein eben Vorbereitungsseminar und das ist ein Raum, wo sehr ähm, viel Wert auf Antidiskriminierung, Antirassismus auf, ähm, also, da habe ich auch das erste Mal Gendern kennengelernt, also, das kannte ich davor nicht, aber, ja. genau, und das war, also, da war es für mich das erste Mal spürbar, dass, dass es auch so solche Räume gibt, wo, mhm. wo komplett, also, wo ich, den, das ganze Seminar nicht einmal nach meinem Körper gefragt wurde, und, mhm. also, allein, dass es mir auffällt, heißt ja schon, dass es sonst Oft normal ist, sozusagen. Ja. Genau, also, das ja. war so also das erste Mal. Ja, und so generell sind die Geschichten ganz unterschiedlich, also, es gibt, ähm, also, die, ja, also im Beruflichen gibt es ja eben immer wieder, ähm, im Privaten, im Freudeskreis ist es schon so, dass ich relativ schnell immer erzähle, was also meine Krankheit ist, weil es ja auch, wenn Leute mich gerne mehr kennen und mich öfter <lacht> sehen, ähm, dann ja, ist es auch wichtig, dass sie irgendwie wissen, was mit meinem, also dass ich, also es ist, Marfan hat auch eine gesundheitliche Komponente oder eine Krankheitskomponente und da ist es auch wichtig, dass sie einfach Bescheid wissen. Und es gab aber auch schon Leute, wo also die sagen, hä, ja, für mich war es ganz klar, dass du magersüchtig bist, also, Ach, die mich auch, also das jetzt nicht enge Freunde sind, aber so Leute, die ich immer mal wieder sehe, die ich dann irgendwann mal sagen, äh, aus irgendeinem Grund irgendwie kommt es auf das Thema Marfan und dann so, hä? Für mich war ganz klar, dass du magersüchtig bist. Also so
0: Statement einfach genau. in ihrem Kopf ja. so,
2: die halt vielleicht einen Kontakt haben mit jemandem, also irgendeiner Freundin, mhm. Freund, ähm, der das hat. Und für die ist es dann so auch so ein bisschen so der Fokus vielleicht auch mehr mhm. auf diesem
1: mhm. Thema. Mhm. Ja, aber ich muss zugegebenermaßen sagen, ich merke gerade so, wie ich so denke, ich habe das Bedürfnis, mir selbst in meine eigene Nase zu fassen, mhm. weil tatsächlich ich auch in der Schulzeit ähm, eine Freundin ähm, genau hatte, da war das auch ein sehr, sehr großes Thema, also die Anorexie tatsächlich. Mhm. Und ich weiß halt noch, jetzt wo, ich, wo du das so sagst, ich so drüber nachdenke, dass ich darauf dann auch so sensibilisiert war. Mhm. Und Sobald ich Begegnungen hatte, die sich, dieser Freundin in irgendeiner Form angenähert Geähnt, haben ja. oder geähnelt haben, war halt bei mir so, also es war auch so eine Red Flag, nicht der Person mhm. gegenüber, sondern einfach für mich so dieses, okay, Achtung, ich muss jetzt hier irgendwie mhm. besonders umsichtig sein, aber eben auf dieses Krankheitsbild ja. bezogen. Und das war dann für mich auch direkt klar, ohne dass ich da irgendwas ähm, hinterfragt hätte. Also ich kann irgendwo... Also ich finde es super wichtig, dass wir diese Folge hier machen, weil ich glaube, ja. dass die schon ähm, durchaus äh, bei einigen vielleicht mhm. äh, zum Hinterfragen anregt, würde ich behaupten. Was sagst du, Charlotte, du guckst so fragend? Nee, ich
0: gucke nicht <lacht> fragend, sondern ich bin auch am Überlegen. Es ist natürlich ja. super schwierig, weil mhm. man innerhalb von Millisekunden ja oft, wenn man jemanden sieht und nicht kennt, mhm. entscheidet, trifft man im Kopf Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, die mhm. Kunst ist eher, dass man diese Entscheidung ja treffen darf für den Moment. Zum und Beispiel, oh, sein. du bist sehr dünn. Oh, vielleicht ist sie krank. Mhm. Und dann, und in dem Fall ist es ja sozusagen auch nicht ganz, ja. nicht ganz falsch. Und es ist eine, dazu zu kommen, ja. der gleiche, es ist ja auch eine
2: Genkrankheit. Ja. Das heißt,
0: dein, dein Körper hat eben auch so eine bestimmte typische äußerliche Merkmale, mhm. aber die betreffen ja auch noch andere Bereiche. Ja, und die kennt ja
2: auch niemand. Also, ist
0: so. Genau, ja. Deswegen ist das natürlich auf der einen Seite schwierig. Mhm. Aber das andere, ich glaube, was ich schon finde, was man immer anfangen kann, mehr zu verlangen von den Leuten, ist eben okay. die Sensibilisierung von, hey, ich sehe jemanden und du bist sehr dünn oder du fällst mir auf, du bist sehr dick. Aber dann nicht zu sagen, du bist sehr dick, ergo, du hast dein Leben nicht im Griff, mm. du Opfer, geh mal Sport machen. Oder du bist sehr dünn, ergo, hier ist mal ein Muffin-Mädchen, sonst so. Also ich glaube, dass wir ja. von diesen Vereinfachungen wegkommen sollen. Ich glaube, die sind auch, auch wenn ich es mir anders wünsche und eben das Gefühl habe, es wird mm. ein bisschen besser und ein bisschen mehr aufgebrochen, ähm, sind die eben... Noch schnell da die Vereinfachung. Die helfen uns natürlich auch, finde ich, klar zu denken manchmal. Ja. Also schnell zu klar. kategorisieren ist ja auch irgendwie so. Dann auch dazu. Ne, genau, aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal eine Vereinfachung von mir, wie sieht es denn weiter aus? Mhm. Und das ist ja dann vielleicht auch deine Art, dass, weil du ja regelmäßig irgendwie mit deinem Körperbild von außen konfrontiert wirst, mhm. was ja vielen anderen einfach nicht passiert. Mhm. Die fliegen so ein Radar weil ihr Körper eben ja. so ins, ins Normalo irgendwie. Ja. reinfällt und eben auch noch eine Frau. Da hast du, mhm. glaube ich, echt einen bunten Punkt angesprochen. Ein Körper, der eh stetig unter mhm. Beobachtung steht. Ähm, ja, viele mhm. Themen. Aber ich wollte jetzt nochmal auf die anderen Aspekte mhm. hinaus. Was, mhm. was bringt das Marfan-Syndrom mit sich? Also ich, ich erlebe dich ja auch immer mal wieder als Freundin. Du <lacht> unternimmst wahnsinnig viel. Du machst mhm. äh, deinen Sport, du gehst auf
2: Reisen. Aber es gibt natürlich auch äh, Dinge, die für dich anders sind. Ja, also Genau, also es hat ein großes Spektrum, so wie jede Erbkrankheit. Also, das, der Genotyp ist nicht gleich der Phänotyp. Also, so wie das, also das der, der genetische Material sagt nicht aus, wie mein Leben verlaufen wird.
1: Mhm. Mein Vater
2: hat das auch, meine Oma auch. Meine Oma ist schon dran gestorben und ähm, mein Vater ist ganz anders betroffen, als ich betroffen bin. Und von mhm. dem her, also, mein, meine Mutter ist nicht betroffen und für sie bin ich, also, ich bin das einzige Kind und für sie war halt. Klar, ich habe das Marfan so, wie mein Papa das hat. Und dadurch wurde ich früher sehr in Watte gepackt, würde ich sagen. Also es wurde viel darauf geachtet, dass ich mich nicht überanstrenge. Und das ist was, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Weil also ich sollte mich immer noch nicht zu sehr überanstrengen, aber ich, ich darf trotzdem mich bewegen und auch Dinge machen. Also eigentlich ist mein Alltag nicht sehr stark eingeschränkt dadurch, aber ich soll es in meinem Hinterkopf behalten. Mhm. Also das größte Thema, was... Auch am tödlichsten ist an Marathon, ist das Herz. Also ich die aktuell ist bei mir nur die mitralklappe betroffen. Also die ist ein bisschen lose, also eine Metralklappeninsuffizienz, falls es sagt. Das klingt auf jeden Fall höchstmedizinisch. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und das, genau, das ist aber auch noch aktuell von dem Rahmen. Das größere Ding, was auch so ein bisschen so ein, ähm, eine Zeitbombe ist, äh, so ja ist, dass die Aorta irgendwann sich erweitern kann und dann kann man von heute auf morgen halt große Probleme kriegen und auch eine OP brauchen und das ist so um dieses 30. Lebensjahr herum kann das passieren, aber es kann und aktuell ist mein Kardiologe zufrieden mit meinem Herzzustand und genau.
0: Das ist schön, das heißt aber regelmäßige Vorsorge ist schon einmal Teil, mehr. einmal im Jahr genau. ist schon Teil irgendwie von deinem, ja. deinem Alltag. Genau, und auch, und je
2: älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das auch ein Thema wird und dass also genau, also so als Kind war das noch nicht so ein Thema irgendwie, mhm. aber je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, das schränkt mich irgendwo auch ein oder auch mein Leben so und umso ärgerlicher werde ich dann, wenn ich, wenn es dann so verschoben wird, also die Diskussion plötzlich in der Richtung geht, wo wo ich überhaupt kein Thema habe, also wo mhm. dann Leute mir irgendwie erklären, müssen, ich bin irgendwie mit Essen ein Problem. Ich muss mir dann Gedanken machen, wo esse ich überhaupt nochmal? Bin ich also so in diese Richtung dann denken, mhm. wo ich ein ganz anderes Thema habe, was, also was äh, mir auch schon genug Energie raubt oder nimmt. Mhm. Ähm, ja. Genau, das ja. Geben die dir dann Ernährungstipps oder was? <lacht> <lacht> so. Nein, so nicht, tatsächlich nicht, aber ja, aber dass ich mich damit mhm. allein schon befasse, ob ich genug esse oder wie viel ich esse oder ob ich vielleicht auch vor Leuten esse, damit die nicht mhm. denken, ich esse nicht oder ich reduziere mein Essen, mhm. manchmal denke ich mir auch, sollte ich jetzt vielleicht lieber nicht auskluge nicht das ich denke, ich spuck's aus, also es ist schon...
0: Ach krass, also ähm, doch wirklich so Metagedanken laufen mit, dass sie dann also ja. aus der Angst so falsch gelesen genau, zu werden, so ein bisschen... Ja. Vorweg, das schon vorwegnehmen, vorweg so ja. ja. Genau. Oh Mann, das klingt, das klingt, total anstrengend, aber auf einer anderen Art natürlich. Du würdest ja diese Sachen, diese kleinen Türchen, nicht nehmen,
2: wenn du nicht das ja. Gefühl hättest, dass sie manchmal nötig gewesen wären ja. oder waren. Vermeintlich. Also Vermeint, wäre, ja. man weiß es ja nicht, wie die, oder ich weiß nicht, wie die anderen denken. Und genau. Ja. ja. Kathi, du guckst so fragend. Was, was, <lacht> was,
0: durchströmt, was strömt durch deine Kopfsinne?
1: Ja, ich habe mich gefragt. Ähm wie viele Menschen ähm, von deiner Krankheit betroffen sind. Weißt du das zufällig gerade? Eins zu 10.000. Hm.
0: Also eine seltene Krankheit. Ja. Ja.
1: Ja, <lacht> ja gut, alles klar, danke. Das Nein. wollte ich wissen. Nee, <lacht> aber das,
2: also tatsächlich gehe ich schon auch durch die Welt mit diesen Augen. Also ich, also so wie jemand, der jemanden kennt, der Erstörung, also Anorexie hat, gehe ich auch durch die Welt mit den Augen, dass ich Marfan, also Menschen mhm. schneller vielleicht mhm. detektiere so als andere Leute. Mhm. Also, so, das, das, also von dem her, ich, ich will da auch niemanden einen Vorwurf machen, obwohl ich natürlich schon sehr genervt bin. Also ich,
1: so, ist ja. als genervt, wenn als du wenn siehst? Nee, nee, ich meine,
2: wenn mich jetzt jemand so magersüchtig liest, nervt es mich. Mhm. Und dann sagen mir immer wieder Leute, ja, weil guck mal, die Leute sind einfach sehr aufmerksam und wollen sich ja auch um ihre Mitmenschen kümmern. Und diesen Aspekt sehe ich sehr wenig, weil, weil mich das andere sehr stark, also es überwiegt eher dieses Genervtsein, aber irgendwo sehe ich auch diese Sorge und diese, ja, die Art, dass man Menschen sich Menschen anschaut und nicht einfach durch sie durchschaut. Oder so. ja.
1: Ja, das ist <lacht> nämlich genau das, was ich die ganze, womit ich die ganze Zeit so hadere tatsächlich mhm. beim Zuhören, weil ich auf der einen Seite das so unvorstellbar finde für dich, dass du halt dann irgendwie im Kopf durchgehst, was könnten die jetzt denken, mhm. esse ich jetzt lieber vor denen, obwohl ich lieber esse ich jetzt irgendwie mit meinen Kollegen und Kolleginnen, anstatt einfach rauszugehen und zu spazieren, wenn mhm. ich Bock habe, damit die sehen, dass ich esse oder gehe ich auf Toilette. Das ist, ja, ähm, <lacht> das ist ja furchtbar, also was für stressige Gedanken das einfach sind. Auf der anderen Seite ist natürlich, ja, okay, ähm, wie würdest du dir denn wünschen, mhm. dass man mit dir umgeht? Weil andererseits, ich würde halt auch wahrscheinlich von mir behaupten, wenn ich dich jetzt kennenlerne, so als Kollegin und dich total sympathisch finde und so, dass ich dann ja auch irgendwann äh, denke, so okay, ich ähm, ich 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 äh, sorge mich um sie oder was mhm. heißt sorgen, aber es ist mir nicht egal, wie es der Person geht. Es sitzt also, mir nicht sonst bei anderen Menschen egal. <lacht> Ihr wisst schon, worauf also, ich hinaus will. Ja. So, ja. dass man da halt auch irgendwie ähm, dann ein, irgendwie einen Umgang, der halbwegs zu, für dich auch klar geht und dich nicht stresst?
2: Also ich glaube, tatsächlich so dies erstmal kennenlernen, finde ich, ist hm. immer eine gute Basis. Also so, ja, ähm, das ist so jetzt gut. zum Beispiel auch wenn, <lacht> Menschen, die keine Haare haben, sagt man auch nicht, am ersten Tag hast du eigentlich Krebs oder ja. warum hast du keine Haare? <lacht>
1: Ist, oder ist das äh, dein Style? Ja, genau. Oder, also oh so Gott, das
2: ist ein mega gutes Beispiel. <lacht> ja. Ja, ja. Ich glaube, es ist so, so dieses ähm, Abwarten ist ja immer eigentlich. Also ich bin auch keine Expertin. <lacht> das heißt also so heißt jetzt gar nicht, dass ich gut in die andere Richtung kann wahrscheinlich. Manchmal bin ich auch ein bisschen vorschnell. Aber wenn wenn ich jetzt gefragt würde oder wie du mich jetzt fragst, dass ich es mir wünsche wäre es schon eher erstmal abwarten, erstmal kennenlernen, erstmal schauen, vielleicht kann ich es für mich selber klären. Also wenn ich ja. sehe, ah, sie ist ganz normal, ah, sie lebt auch ganz normal, sie hat jetzt nicht irgendwie Art und Weise, die mir Sorgen machen. Also ich würde sagen zu einer Essstörung oder zu einer Magersucht gehören ja andere Aspekte noch als oder das weiß ich, da gehört nicht nur der BMI dazu, sondern da sind auch einfach Verhaltensweisen, die auffällig sind. Okay. Und genau, und da kann man ja dann vielleicht schon einiges streichen, wenn man mich kennenlernt, weil ich eigentlich gar nicht so strukturiert bin, wie jemand, der ähm, eskisch oder magersüchtig ist. Ähm, genau, und wenn man dann so eine Basis, also gleichzeitig, wenn man ja dann die Person kennenlernt, hat man irgendwann ja auch eine Basis, wo man dann auch über Themen ja. reden kann. Und dann ist, glaube ich, für mich dieser Aspekt von nicht ich mache mir Sorgen um dich, sondern also so eher so dieses irgendwie bei mir ist da so ein, also das, vielleicht ist es schon das, ich mache mir Sorgen, aber einfach bei sich bleiben. Also nicht dieses, du hast ein Problem, sondern eher mal, ich bin da irgendwie unsicher, ich weiß gerade nicht, wie ich mit dir umgehen soll, mhm. ich habe da irgendwie eine Unsicherheit, äh, kann ich mal dich da fragen? Also so eher bei sich bleiben, bei sich selbst, weil man selbst hat ja eher dieses Gefühl von, da stimmt was nicht, die andere Person. Mhm. Also so, ähm, genau, also erstmal so vorsichtig rantasten und dann fragen, also von mir aus auch gerecht direkt fragen, also nicht Hä, da sind so, hm, du hast da, letztens hattest du irgendwie was anderes an, du sahst anders aus, siehst du irgendwie dünner, also so nicht so, <lacht> Und ja, da muss ich es den Leuten selbst auseinanderziehen, sondern einfach sagen, mhm. genau, also das wäre, glaube ich, mein Wunsch. Ähm, tatsächlich, während ich das erzähle, fällt mir ein, ich hatte diese Situation auch schon mal mit einer Freundin ähm, und genau, und also von dem her, ich bin da auch nicht gefeit davon, ich habe die auch irgendwann mal gefragt, weil ich mir dachte, ja, ich kann jetzt nicht immer irgendwie, also ich kann nicht gar nichts drüber reden, auch mit anderen und habe sie da auch gefragt, habe das auch so in der Art gemacht, dass ich einfach gesagt habe, irgendwie äh, merke ich, kann es nicht mehr weg, also wenn ich dich treffe, kann ich es nicht mehr wegdenken und hm. deswegen möchte ich dich mal drauf ansprechen und das ist auch ein recht offenes Thema bei uns jetzt und sie hat auch, also da geht es auch wirklich ums, also das sie hat das ist aus, aus Essensgründen auch, dass hm. sie so dünn ist, genau und ähm, ja, also von dem her, aber es das, gäbe eine Freundin, ne? das ja. war ja auch eine
0: Freundin, vielleicht ist das ja auch ein bisschen der Unterschied. Genau, wir Abnehmen kennen uns schon, ja, ja, ein ja, Vertrauensverhältnis ja, klar. da aufeinander zugehen
2: kann, ja. aber äh, was ja eher komisch ist, sind diese vor allem wirklich fast fremden Begegnungen. Ja, und ja. also für mich auch die Frage, also ich meine, ich habe in der Sucht gearbeitet und ich würde sagen, Magersucht ist eine ähnliche Art von Krank, also nicht, nicht weil es ähnlich ist, aber von der, Sache ist, wenn eine Person motiviert ist, was zu ändern, dann ändert sie was. Wenn jemand anders ihnen sagt, oh, du hast da ein Problem, dann wird die Person nicht anfangen, was zu ändern. Also mhm. von dem her, dieses Ansprechen gibt dir nur selbst vielleicht ein besseres Gefühl, ja. dass du es gesehen hast. Aber also genauso wie wenn jemand man merkt, dass ein Kumpel oder eine Freundin zu viel trinkt, dann bringt es auch nichts zu sagen, hey, du trinkst zu viel. Geh mal zum Arzt oder geh mal in die Psychiatrie. Also wird, da wird keine keine Handlungen folgen. Also von dem her,
1: genau, weißt du. als
0: Sucht, klar, quasi Suchtexpertin, was, was hilft in so Situationen eher als außenstehende Person. Egal ob es jetzt naja. ist oder. Ich
2: <lacht> weiß nicht, ob ich die Experte ja. bin. Aber also ich denke schon, also klar. Da ja, es, es kleine Rieder. die man. Klar, man kann an. sagen irgendwie, dass, dass man sieht, das ist wahrscheinlich schon wichtig, aber, ähm, und dass man da ist für die Person und vor allem in die Richtung, dass man, bei wenn sie Unterstützung. Will, ist man da. Weil, also, selbst, also, Menschen holen sich erst Unterstützung, wenn sie sie holen wollen und mhm. nicht davor, würde mhm. ich sagen. Und nicht ja. von außen sozusagen und auch nicht vor allem nicht wenn jemand sagt hey du hast ein Problem also das, hey du hast ein Problem
0: mach mal was ja dann ja, ist man immer richtig motiviert genau. <lacht> aber ja ich meine
2: das ist ein sehr sehr sensibles Thema und da gibt es sehr viele Wahrheiten also ich will hier nicht nicht ja. ähm, die allgemeingültige Du Wahrheit. sprichst
1: für dich das ist voll ja. okay wir sprechen hier alle nur
2: für uns.
0: <lacht> ja das ist kein kein in den Podcast <lacht> ja
1: wir müsst ja irgendwie die Zeit oder so ein nicht ja
0: ein Podcast das hier ist purer Laienspaß. <lacht> ja <lacht> ja. ähm, Kathi, hast du noch was? Sonst
1: hätte ich noch eine kleine
0: Rückfrage
1: Ja, ich wollte das nur so, super krass bekräftigen, weil wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke ich habe ja auch schon Erfahrungen gemacht mit Essstudien und so, da denke ich mir jetzt auch so, ja hätte ich bestimmt richtig Bock drauf, wenn meine Kollegin Bärbel sagt in der Mittagspause ey, <lacht> übrigens Also ja, nee, ich wollte das nur ich wollte ja. das nur einmal bekräftigen und ähm, ja, Charlotte, deine Rückfrage bitte ja. Ich,
0: ich fand es ganz interessant, dass du gemeint hast, als Kind war es eigentlich kein Thema oder dass es nicht so an dich rangekommen, ähm, beziehungsweise deine Eltern haben dich sehr in Watte gepackt, das heißt, mhm. sie waren, das war ein übervorsichtiges Behandeln mhm. mit auf eine Art, aber wie gab es sozusagen, ich finde bei Kindern ist es interessant, weil da sind ja sozusagen die Körper noch nicht noch nicht fertig ausgebildet und vor allem dann nicht so in Teenagerjahren, sondern, also ich weiß noch, so bei, bei Kindern ist mir es oft aufgefallen, ja auch so ähm, Jungs, Mädchenkörper und alles, was dazwischen ist, das äh, finde ich, es gibt so eine Phase, da sieht das alles irgendwie recht gleich aus mhm. und dann ab irgendeinem Zeitpunkt dann auf einmal sprießt irgendwo irgendwas raus, <lacht> ähm, so arm zu lang, brust zu groß. Bein und ähm, mhm. naja, diese ja. ganzen Geschichten. Also gab es da aufgrund jetzt auch von, von, von deiner Genkrankheit irgendwie auch eine Phase, wo das dann entweder gar nicht auffiel oder total krass auffiel, dass du dann zum Beispiel sehr groß geworden mhm. bist und ähm,
2: magst du uns ein bisschen mit in die Vergangenheit noch nehmen. Ja, also das ist kein Thema. In meiner Kindheit war es tatsächlich nicht richtig. Also ah, okay. es, es waren nur diese Gesundheitssorgen, waren noch kein Ach, Thema. Ach, die waren noch kein sagen. Thema, okay. Aber mhm. ähm, vom Aussehen her war es immer ein Thema. Ich, also ich möchte behaupten, dass es nicht nur von der bösen Gesellschaft kommt, sondern auch einfach eine Vererbung von meinem Vater. Also gar nicht äh, genetisch geerbt, sondern einfach, also er hat sich sehr unwohl gefühlt mit, also genau, als Mann ist er erst zwar schön groß, was passend zu einem Mann ist, aber er ist natürlich ähm, sehr schlank auch, was wiederum für einen Mann nicht so ähm, optimal ist in unserer Gesellschaft oder so typisch gesehen. Ähm, genau und von dem her war er ja, immer dieses also dieses Thema anders sein war ein sehr großes Thema schon von Anfang an. Ich bin auch also ich weiß also meine Eltern wussten als ich in der, im Bauch noch war noch nicht ob ich diese Krankheit habe oder nicht. Aber der Arzt hat schon gesagt ich habe sehr große Finger und äh, lange Finger und große Füße. Also es war eigentlich schon von mhm. Ultraschallbild an ein Thema, dass ich irgendwie ein bisschen aus der Reihe ähm, komme oder einfach ein bisschen anders bin. Ähm, und es wurde auch schon, denke ich, immer wieder betont. Also, es war irgendwie in unserer Familie ein Thema. Ähm, in der Kindheit habe ich mich schon natürlich größer gefühlt. Also, ich war immer zumindest mit dem Kopf größer. Aber man ist als Kind ja auch, oder, keine Ahnung, ich habe mich trotzdem als recht dazugehörend gefühlt. Ähm, es hat dann, ist schwieriger geworden in der Pubertät oder sehr schwierig geworden, weil dann eben irgendwann die Frage anstand: Wie groß werde ich noch? Also, es gibt. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit, um das zu messen, auszumessen. Also man kann die, den Handknochen, Mittelhandknochen äh, röntgen und da gibt es eine Wachstumsfuge und man kann dann schauen, wie groß die noch geöffnet ist und daran kann man dann einigermaßen messen, wie groß Ach, das Kind werden wird. Mhm. Und das hat man dann so mit elf oder zehn bei mir gemacht und ich glaube schon früher, also immer mal wieder. Und ähm, genau, irgendwann war es halt dann auch bei 1,97 und dann ähm, haben meine Eltern und ich zusammen entschlossen, dass ich das nicht haben möchte, auch wenn es nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung ist. Mhm. Und dann habe hab ich ab 11,5 oder 12, habe ich Hormone geschluckt, um meine, meine Pubertät stark zu beschleunigen. Also ich bin innerhalb von eineinhalb Jahren durch Pubertät gelaufen. Ach, beschleunigen. Mhm, damit ich schnell Schutz erwachsen gibt. oder ah. ausgewachsen bin,
0: genau. Aber was, das, was das hilft daran? Dass du dann sozusagen nicht so groß wirst. Genau. Also, aber warum? Weil dann. Weil, ein weil einfach durch, über durch
2: die Pubertät wird das Wachstum. Also in der Pubertät wächst man. Und mhm. dadurch, dass die Pubertät so extrem also verschnellert wurde, mhm. war das Wachstum einfach schneller abgeschlossen. Ach was. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Genau. Und das war natürlich. Heftig, also allein also man nimmt dann fünf, -Cocktail. fünfmal die Pille so viel Östrogen Ach du und es <lacht> hat natürlich einen Einfluss auf das ganze also Emotionsleben, also mir ging es in der Zeit einfach so nicht gut, also mhm. einfach durch diese Hormone. Und ähm, natürlich hat mein ältester Körper sich dann plötzlich ganz komisch ver verformt, so wie ich es vorhin gesagt habe. Also die Arme sind sehr lang geworden. Ich bin einmal sehr lang ge geworden, also überhaupt nicht rund. So wie alle haben gesagt, es ja, kann sein, dass so du große Brüste kriegst. es war nicht der Fall. Also es war eher das Gegenteil. Ich war einfach ein sehr langes, dünnes Kind, weil ich war noch nicht eine Frau. Und also das war eine Zeit, die sehr, sehr schwierig für mich war, weil ich mich wirklich wie so eine... Außer <lacht> oder so, 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 einfach zu lang gefühlt haben. Ja, ja. Genau. Also so Genau. Also, so pff, bis 14. Das also, haben wir erst
0: angefangen. Das ist genau. ja auch noch das Ding. Die waren jetzt erst so ganz langsam am Wachsen. Ja, aber ich, ich war halt schon draußen. Ja, vor allem die Jungs. Also, viele von den Jungs ja. weiß ich noch, sind ich ja erst
2: <lacht> ja, die sind ja meistens erst später geschossen. Ja, ich war immer die größte. Also, ja. so, genau. also ich hatte tatsächlich noch in meiner Klasse war noch eine sehr große, aber es war, die war nicht so dünn, also es war immer so, ich war doch immer ein bisschen anders, also mhm. genau, ja, also das war so die Jugendzeit und dann kam, so, nee, das war eher so frühe Pubertätszeit und dann Jugendzeit war irgendwann der Cut, dass ich mir dachte, okay, jetzt bin ich einfach normal und habe mich dann einfach mit, einfach in, einfach, also nicht Mitläuferin, aber ich habe einfach das gemacht, was man so macht mhm. und Genau, dann danach, also nach dem Abend, habe ich erst angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen, dass ich nicht mich anpassen muss, sondern dass es auch okay ist, dass es unterschiedliche Körperbilder gibt. Aber abgeschlossen ja. ist dieser Prozess. Abgeschlossen
0: nicht. nicht, obwohl, also äh, das ist absolut nicht damit vergleichbar, wirklich gar nicht. Aber ich war auch immer sehr groß ab irgendeinem mhm. Zeitraum. Es ist schon vergleichbar, ich bin jetzt... Ähm, also na, nein, ich wollte nur sagen... Ich <lacht>
1: Nein, so war das, so, so war das war richtig. Oh mein Gott.
0: ich wollte nur damit sagen, ich war auch sehr groß, aber ich habe jetzt nicht das Smartphone ja, ja. und so, sondern so war das gemeint. Aber äh, genau, ich bin auch ähm, mega ge geschossen ab im Zeitraum und ich weiß noch, also ich war auf einer einer katholischen Schule und da mhm, wurde same. auch ah, wunderbar da wurde in der siebten Klasse also irgendwie eine Zeit lang hatten wir immer noch so Wochen mhm. ich weiß gar nicht ob was Donnerstags oder Freitags vormittags und ich fand es so fürchterlich weil man ja zum äh, Vater unser am Ende aufstehen, aufstehen musste mhm. das habe ich noch so gut im Kopf dass ich mich da so hart beschämt habe weil ich halt einfach größer war ich habe mich wirklich einfach sowieso Hagrid gefühlt mm. und habe dann versucht, also eine ganze Zeit lang hatte ich dann wirklich sehr gute Oberschenkelmuskeln, weil ich dann immer so in die äh, Knie, Kniebeuge gegangen bin, damit ich nicht so groß ja. wirke. Man ist, das ist ja so eine fürchterliche Phase, wo du denkst, wieso guckt dich jeder die ja. ganze Zeit an? Das Gute ist, alle denken ja. das, deswegen guckt sich eigentlich niemand gegen. Jeder <lacht> nur sich selbst. Jeder nur sich selbst war, total verkrampft ist. Hm. Aber ich weiß, dass das irgendwie sehr schmerzhaft war und, äh, um auch zu einem anderen Thema zu kommen, ähm, ich war auch immer total neidisch. Es gab ganz viele hübsche ähm, süße Girls bei uns in der Klasse und es gab natürlich auch süße Boys, nicht so viele, aber es gab auch ein paar süße Boys in unserer Klasse und ich war auf jeden Fall immer nie eine von den ausgewählten süßen Girls. Ich war am besten Fall nicht. immer mal, ja, ich war am besten Fall immer mal so, hey, du bist echt super cool wie so ein bester ja. Freund. Ja, das ist das, was man hören möchte als junges Puppertchen. Ja. Mädchen. Und ähm, das hielt dann eine ganze Zeit lang an. Ich glaube, den geizenspruch hat dann irgendwann mal meine Oma gesagt, als ich dann gesagt habe, ich finde es so kacke, dass ich so groß bin. Und dann meinte ich so, Charlotte, das ist doch super, auf jedem Konzert kannst ja, du das alles ist klassische sehen. Sprache. Und sie meinte so, und du kommst in den Raum und jeder sieht dich, ja, benutzt ja. das für dich. Ich weiß nicht, ob ich das für so eine Rampensau geworden bin. Mhm. Nein, Spaß. Aber, ähm, ja, das, ist schon Aber
2: das, ist, also das ist ein de definitiv ein Punkt, der Vorteile bringt, die ich nie gesehen habe und ich habe mich auch erst sehr spät damit beschäftigt, dass auch kleine Frauen Themen Deswegen haben, also Themen so, haben ja. auch wenn das dem Klischee oder der ja, mehr entspricht, ist es trotzdem auch für mich nie ein Thema, dass ich, also ich bin, ich falle immer auf, also man sieht ja. mich oder, genau. ja. also das ist schon manchmal ein genau. man, man, ja. Also ich bin da schon auch immer wieder in meiner, in meiner eigenen Denkweise drin gewesen, dachte ich, bin die Erste der Welt, aber es ist komplett Bullshit. <lacht> also genau, es ist, jeder hat so seine Themen und.
0: Ja, genau. ja. aber wie war das so auch? Also, genau, mir hat das sozusagen mein früh Love Life versaut, diesen mhm. Blick, diesen sehr bösen Blick auf meinen eigenen Körper. Mhm. Wie war das für dich? Also, wenn es vor allem um Körperbild geht, das steht natürlich, man ist selbst unter Beobachtung, mhm. man nimmt sich selbst unter Beobachtung. Wie läuft da Daten?
2: Also, also so in der ganz frühen ja. Zeit war es gar, also ich hatte bis 19 keinen Freund und es war immer ein Thema. Ich, ich will auf, also so ich will dazugehören. Ich will auch einen Freund haben. Ich had, also so und, und es war dann auch sehr wichtig, wer was mit wem hatte und da war ich auch, wusste ich auch schauen, dass ich da dazugehöre. Es war eher so dieses sich vergleichen. Also gar nicht so. Was will ich eigentlich? War sehr viel Thema. War, ne, der ist kleiner als ich. Ja, okay, dann fällt es eh schon. <lacht> also ganz bescheuert. Ja. Ähm, genau, und ähm, also es war immer wieder ein großes Thema, dieses Anderssein und dieses auch vielleicht nicht weiblich genug zu sein. Also genau, es ist ähm, ist schon so, also das, ist, ja, das ist einfach immer mal wieder, ich dachte, ich bin als, also ich, ich sehe mich auch jetzt manchmal noch so als so einfach so ein Strich und nicht als irgendein, also so ganz ja, immer noch schlecht von mir. Harter, harter Blick immer richtig. Genau. Und äh, das ist das natürlich nicht, nicht leicht, dann ähm, nach außen zu treten und sich selbst auch zu, zu präsentieren. So. Und mhm. ähm, das, ich weiß gar nicht, aber, also irgendwann hat es aber angefangen, dass ich das mehr gesehen habe, dass es, auch, also, dass es auch okay ist und dass es auch schön sein kann oder dass es einfach auch vielfältig sein darf und dass ich auch anders sein darf als andere. Oder auch einfach schön. Und schön,
1: äh, einfach schön bist du.
2: Ja. Aber also genau, ich habe auch tatsächlich vorhin zu meinem Freund gesagt, ich werde das sagen, aber es soll sich nicht komisch anhören. Also mein Freund also hat mir das schon auch erklärt, dass, es, also, dass er mich schön findet und dass er es auch schön findet, dass ich so anders bin. Er ist sehr normal, also er ist sehr durchschnittlich. Und für ihn ist es was Schönes. Und ich wollte aber nicht, dass es sich so anhört, als würde er auf dünne Frauen stehen, sondern eher so dieses einfach ein bisschen, also das ist einfach, also das, dass man auch anders sein darf und dass es schön ist, anders zu sein. Das ja. ist, glaube ich, was, was er mir sehr stark vermittelt. Und das Lustige ist, meine Mutter zum Beispiel mag auch sehr gerne lange dünne Menschen. Also so dieses, mhm. und dieses Bild haben mein Vater und ich natürlich gar, also nicht natürlich, aber wir haben es gar nicht. Und das ist sehr schade, weil also genau Andere stehen vielleicht oder finden besonders Rothaarige schön und so und das. so <lacht> ist halt auch Earth, <lacht> lange, dünne Menschen können auch ja. schön sein. So. Und ja.
1: ja, aber es ist noch immer auch ein Prozess, würde ich sagen. Also ist, <lacht> Nicht abgeschlossen, mhm. ja. Aber du hast Charlottes Frage, du hast die zwar beantwortet, oh. und sehr schön, sehr schön, wirklich, ich bin ein bisschen butterig weich geworden. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut, ja, an ja, genau. fand ich süß mit Aber, dem Freund und aber so. du bist jetzt auch nicht so ganz explizit geworden. <lacht> gekommen. Aber wie, wie explizit soll ich denn werden ja. also mich interessiert, also nur, wenn du dich natürlich dich damit wohlfühlst. Genau, ja. nicht, aber ob du dann halt auch irgendwann so den Punkt hättest, so, also jetzt mal runtergesprochen, runtergebrochen, meine ich. Ähm, fuck it, ich mache mir jetzt hier richtig, also ich möchte mich nicht verstecken, ich gehe jetzt auf ein Date und jetzt gehe ich, präsentiere ich mich das, was du vorhin angesprochen hast. Mhm. Also ist das was, was dir jetzt leichter fällt oder was du machst oder wie ist denn da die Lage so? Doch, auf jeden Fall. Mittlerweile mhm. ist es viel leichter. Also als so ich
2: weiß gar nicht, also es hat so Anfang 20, also ich bin nach Konstanz gezogen vor sechs Jahren, fünf Jahren, da hat es, denke ich, angefangen, dass ich irgendwann gedacht okay, auch, dass ich auf Tinder mich zeige oder also so, das war für mich dann nicht mehr so ein Thema, dass ich, also auch mein, und auch irgendwo im Hinterkopf hatte, ja, das können ja auch Leute ansprechen, also es ist jetzt, also genau, und es war aber trotzdem immer mal wieder so ein Thema, dass ich halt dachte, ja, was denken die, wenn, wenn die mich sehen, denken die, ich bin krank, also das war schon auch, und ich habe das eigentlich, also jetzt, außer jemand fand ich, fand jemand richtig dumm, dann habe ich mich nicht <lacht> auf die Nase gewonnen. Aber, okay, <lacht> Aber sobald ich wusste, ich finde jemanden ganz gut, ich, fand ich es auch richtig, dem relativ schnell Bescheid zu sagen, warum ich so dünn bin, weil es einfach, damit es kein Thema ist auch mehr, also so ein bisschen, ja. genau. Aber ja, also so, so mich so, ja doch, also so komplett präsentieren, ich, also es ist jetzt gar nicht mehr so ein Thema, glaube ich. Also dass ich jetzt, also ich, ich denke jetzt nicht ständig an das Dünnsein, muss mm -hmm. ich sagen. Also es ist beim Dating jetzt nicht so das krasse Thema. Es ist bei dem, in der Arbeit mehr ein Thema als beim ja. Dating. Mhm. Ja. Dating ist ja gerade
0: auch aktuell abgeschlossen, nicht. <lacht> <lacht> weil ist ja in your life.
2: Ja. Ähm, und
0: du hast ja auch da Vorbeziehung. Und, äh, ja, also ich dazwischen. hatte einen
2: Freund, der sehr klein war und war auch okay. <lacht> also ja. ich finde, es ist auch immer besser einfach mal den, die Sachen auszuprobieren, dann merken wir uns gar nicht so schlimm. Also natürlich war es immer mal wieder lustig und immer mal ein Thema, aber es ist auch okay, also ich finde es... ja
0: und mhm. Was für ein festgezurrtes heterosexuelles Pärchenbild man auch hat, ne? Also ich erinnere mich auch noch an so Pubertätsgespräche mit, also der muss mindestens fünf Zentimeter größer sein als ich und äh, genau, dann wurde daraus immer irgendwie aussortiert. und das war, Es ist irgendwie nach wie vor sehr, sehr streng. Find ich was. Ja, voll. Angeht.
1: Also kann ich nur kann ich bestätigen, <lacht> erfahrungsgemäß tatsächlich. Ja. Also sowohl von der einen als auch die andere Seite, wenn wir jetzt bei diesen heteronormativen... Aber ich habe auch Freundinnen, ähm, seid mir bitte nicht böse, wenn ich das jetzt sage, aber die sortieren halt so nach äh, Körpergröße aus, ne?
2: <lacht> aber dazu gibt auch Alter. eine schöne Zitronengeschichte. <lacht> mein Freund hat... Also wir haben uns in Bumble kennengelernt und er hat auf seinem Profil, er äh, hat 1,84 <lacht> geschrieben ja. und ich habe schon, also irgendwo muss man aussortieren, ich habe schon die, die gleich groß oder größer sind als ich und mhm. er war größer als ich und habe ihn nach rechts also, geswipt und dann stellte sich heraus, er ist nur
1: 1,81 Alter, war so 13 cm <lacht> da drauf das ist schon ein bisschen <lacht> ja, aber das ist mir ganz oft passiert. Also das Falsch ist auch, also, angegebene Größen? Ja, ich auch so dachte, okay, Why? also, ja, warum? Also, also, aber okay, alles klar, aber es scheint halt irgendwie ja tatsächlich auch, ich dachte dann auch so, gut, es ist halt offensichtlich auch einfach ein krasses Thema. So. Thema, ja, anscheinend. Ja. ja, oder ich
2: wurde auch zum Beispiel in, in Tinder auch oft ange also gefragt, wie groß bin. Also ich habe, am Anfang hatte ich mal meine Größe drin, dann irgendwann nicht mehr. Und dann wurde ich auch mal also schon öfters gefragt, wie groß bist du denn? Du siehst recht groß aus auf den Fotos. Also es war schon schon mal abklären, sind wir ungefähr auf einer Größe, wenn nicht, dann...
0: Also, also ich bin dafür, dass alle das bitte, alle, die da draußen zuhören und die Tinder, Bumble, Parship, DE, Elite-Partner, was auch immer bitte nehmt die Größen raus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich finde es richtig merkwürdig. Dass mhm. Das machen. Ja, ich finde das komisch. Und ich weiß, dass ich da überhaupt nicht äh, die Ausnahme bin, dass ich, ich nicht auch bestimmt mit... Also ich habe auch schon teilweise Männer in dem Fall gedatet, die manchmal ein bisschen kleiner waren als ich. Ja. Und es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht yeah. hätte. <lacht> ja. Das merke ich aber, dass das nicht ich bin oder dass das Biologie ist, sondern das sind eben die ganzen Bilder, die mir vorgespielt mhm. wurden, dass
2: man immer als Frau so in heterosexuellen Beziehungen so aufzusehen hat. Ja,
1: voll. Ähm,
2: ja, und auch, dass der Mann einen also schütz, schützen kann ja. oder auch einem helfen kann, unterstützen. Und wenn ich, also so, ich kann halt gut oben ans, Schrank und wenn der Mann <lacht> kleiner ist, kann er halt das nicht so gut und dann ist es, also, also entspricht ich, es auch wieder nicht dem also ja. der, der Rollenvorstellung, ja. was ja auch vollkommen okay ist eigentlich, weil es wäre ja auch gut darüber dann andere Themen auch anzugehen, ja. so, ja. aber ja, es ist nicht leicht. oder ein bisschen, ja.
0: ja, deswegen, also, es ist ein Prozess. Deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt schon mal alle die Größen rausstreichen <lacht> und rauswerfen und man sich versucht, davon nicht so stark beeinflussen mhm, zu lassen, weil ja. ich weiß, dass das mir innerlich äh, auf jeden Fall äh, in der Pubertät viele Momente genommen hat, wo ich so dachte: Oh nein, ich bin hier schon wieder die
2: Größe. Das heißt, ich darf hier keinen Boy ansprechen. Und dann mhm. war ich sad. Ja, oder, oder ich bin halt raus. Also, so, ich, ja, bin, ich genau. war schon auch also oft ja habe ich mich dann gefühlt als außer Konkurrenz im Sinne von dass ich mich eh also interessant ja. finde weil ich einfach zu groß keiner bin. lädt dich zum Ball ein sozusagen ja ja
0: ja, ja. deswegen vielleicht äh, äh, es, es wird vielleicht diverser wir wissen es nicht aber es gibt ist jetzt so es gibt so einen Netflix-Film, ich habe ihn nicht gesehen. Ah ja, mit so einer großen. Ja, mit ja. Einer großen Und so sie ist
2: tatsächlich am Schluss.
0: Ich glaube, sie ist am Ende wahrscheinlich mit einem Boy zusammen, der kleiner ist, als sie. Ja, okay. Dann ich mal mal schön, das Oh das Leute,
1: schön. also ganz ehrlich,
0: da müssen wir noch, da müssen wir noch eine Warnung
2: aussprechen.
0: Aber ja. Da. So ja guck, nee, ich weiß nicht, die heißt, da hat irgendein Name, die über sich hinauswuchs. Ich habe ja. es wie gesagt, ich habe ihn mir
2: angeguckt. Solche Sachen sind eigentlich balsam für Oh, Das ist aber oh. schon, genau dafür sind
0: sie. Oder hast, hast du Identifizieren können mit der Protagonistin ein bisschen? Ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Es ist schon, der ist schon relativ alt. Echt? Ja. Ich, ich habe
2: es immer nur mal in ja, der Vorschau. nicht so der neueste Film. <lacht> Aber ja, also ich fand ich hatte erst Angst, dass sie, weil es gibt dann so einen richtigen Schönen, der dann auftritt, der groß ist und toll und sie dann auch interessant findet. Und dann dachte ich, oh, na toll, danke Hollywood. <lacht> danke <auf> Netflix. <lacht> <lacht> Aber. <lacht> Es ist anders gekommen und also und ich meine sowas hilft natürlich sehr also dass es so Medien gibt wo mehr, mehr Dinge gezeigt werden ja. ist sehr hilfreich auch also so einfach Dokus über große Frauen ist schon ja. hilfreich weil man sich nicht mehr so alleine fühlt und ich glaub, jetzt aufzuwachsen ist auch noch mal was anderes als also früher gab es noch nicht so dieses YouTube nee. irgendwie also von öffentlich rechtlichen dass da eine Doku nach der nächsten da gab es nur
0: das Traumschiff und da sehen alle aus, wie aus einer Barbie-Werbung rausgefallen
2: ja, ist also so, oder, oder uh, Jeremy's Next Submodel wo dann ich natürlich die ganze Zeit gefragt wurde ob ich da nicht schon mal mitgemacht habe das war übrigens auch noch eine Frage <lacht> ob du schon auch die umgekehrten Situationen hattest. ich weiß, dass es oh, auch was. ein
0: Mädchen damals in unserem Jahrgang ähm, gab die war sehr schlank mm. aber das war so, ähm, so im, im positiven Gehalt so, oh, die kann essen, was sie will die hatte nämlich auch irgendeine Krankheit, oh, wir sind alle so neidisch, weil die Kunde mm -hmm. kann das will und halt die ganze Zeit so dünn ist. Ja, ja, es war echt, also wirklich, ich will in die Schule nicht zurück. Das war ja. ein merkwürdiger Ort. Also ich habe viele tolle Freundinnen und Freunde noch aus der you. Zeit, aber es <lacht> war echt alles verdammt weirder <lacht> Shit, der da abging. Äh, Gab es auch schon umgekehrte Situationen, wo dann Leute meinten so, oh, so cool, oh Nadine, guck erst mal was, du einfach nicht dank.
2: Ja, also äh, das also gibt es auch ganz oft, so dieses, du kannst ja essen, was du willst, oder auch wirklich ständig, äh, du kannst ja bei James Next Model mitmachen, oder hast du mal überlegt, Model zu werden, das wird sehr, sehr viel gefragt. Nein, ich habe ein Gehirn. Nicht so gut abgeholt. Nee, ich
0: <lacht> komm schon. Also Models sind jetzt nicht dafür berühmt, dass sie besonders naja, gut sind. Naja, es gibt auch
2: kluge Mod ja. Also das war ja nicht der Geld mit klug
0: sein, sondern ist auch egal. Für mich war
2: eher so dieses, ich fühle mich nicht abgeholt in meiner Thematik irgendwie. Also so, das ist so... <lacht> Ich fühle mich Also ich fühle mich die ganze... Für mich ist es auch wahnsinnig schwierig, Hosen zu finden. Und dann sagt man mir, wer doch Model. Und dann, genau, also weiß ich nicht Und das ist das Problem.
1: Ich liebe diesen Satz. <lacht> ich, ich fühle mich nicht abgeholt. Abgeholt in meiner Thematik. Das ist richtig
2: gut. Ja, ja, Also ich würde schon gerne als Problemfall gesehen werden, nicht als, dass es zu positiv <lacht> ist. Ja, super, ja, richtig gut Ja. Oh
1: je. Oh je. Stimmt, okay. Ja. <lacht> <Das ist lacht> ich finde, dass äh, tatsächlich... Ähm, sehr bemerkenswert, auch wie Germany's Next Topmodel das gerade schafft auf diese ja, Diversity. Ja. Wir hatten das schon mal äh, ein Gespräch, Ach, okay. Charlotte, vor ja. sehr langer Zeit, aber ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche mal wieder seit tausend Jahren eine Folge geguckt, einfach wirklich aus Interesse, weil ich mir angucken wollte, wie sie das machen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also mal abgesehen davon, dass ich Heidi Klum einfach wirklich untragbar finde als Person, <lacht> als Mensch, das sind so Kritik. Ja, und halt auch einfach fies. Die ist ganz ah. gemein zu diesen Menschen. Da sind so, die mussten so ein Shooting machen und dann wurden die so verglichen. Also selbst wenn das jetzt diverse ist, ist es trotzdem noch gemein. Yeah. Also es werden trotzdem noch Menschen so so vorgeführt und sie ist dann so richtig doll judgy und sagt dann so, ja, also, ähm, so wie sie das gemacht hat, war das ja toll, also das, was du jetzt gemacht hast, war weit davon entfernt, <lacht> halt einfach so baff, baff, baff. Und hast vor allem dann... spalten, das, die, die Gruppe ja. auch so spalten irgendwie.
2: Ja, ja
0: damit
1: es so Fun gut. macht. Wow, du bist so gemein. Aber es ist
0: super also, divers, oder was? Was haben Sie denn diesmal, wie haben Sie äh, so eine alte ich, glaub ich, glaub ich. Eine ja, alte
1: Frau, Und ich glaube auch Mutter und Tochter, wenn ich das richtig verstanden das habe, das auch, <lacht> auch eine große Frau. Eine ähm, große Frau. <lacht> also eine richtig, also noch eine, noch, die ist sehr, 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 sehr groß. Sehr groß. Ne? Mhm. Also, ähm, wen haben Sie dann noch so gehabt, der ja, halt noch so, ja, Mädels, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen rundlicher sind. Äh, so weiter, also so ein bisschen. Und ich finde halt, okay, wir verrennen uns jetzt auch ein bisschen, aber ähm, ich finde halt auch, da ist wieder so dieser Zwang so, du musst deinen Körper toll finden, so wie er ist. Mhm. Und die sind auch alle so, und dann habe ich gelernt, mich selbst zu lieben und so. Und ich denke mir so, das ist voll schön, aber es ist ja auch okay, wenn man neutral gegenüber seinem Körper mhm. ist und dem vielleicht gar nicht so viel Bedeutung. Ich finde das zwar schon cool, also ne, besser als andersrum. Aber ich muss auch sagen, dass mich, mich das einfach wahnsinnig nervt, dass wir jetzt alle so krass unseren Körper lieben sollen, so an jedem Tag. Und ich tue es einfach nicht. Und das ich, ist ja äh, auch was, was
2: Frauen finde ich wieder gesagt ja, haben. Oder? Also genau. so, wie, wie oft sagt man einem Typen, lieb deinen Körper. Das sich <lacht> also der, der liebt ihn doch eh, der <lacht> Auf den miet <lacht> oder Also, so, ich, ja, das ich finde, das ist auch so was. Du, yeah. Ja, wenn sie schon nicht schön ist, dann soll sie ihn wenigstens lieb haben.
0: Also ja. so. Du siehst kacke aus, aber, aber sei verdammt zufrieden damit. Du bist super selbstbewusst wenigstens. <lacht> Und kauf dir noch dieses Darf-Produkt dazu, damit du deinen nicht perfekten Körper schön einreiben kannst. <lacht> es reibt sich mit der Lotion ein. Oh, nee, das ist wirklich, vor allem, ich finde es so krass, weil das ist ja wirklich ein Thema ist. Deswegen geht mir fast dieses body positivity auch ein bisschen auf den Sack, weil ich so denke, wie bei allen anderen Themen, ich muss ja auch nicht jeden Tag gut gelaunt sein. Das verlangt ja eigentlich, ja. also ich, das, das verlangen zwar gedacht. manche Leute, aber das ist ja, ja auch nicht gesund. Mhm. Und so ist es auch mit meinem Körper. Es gibt Tage, da denke ich mir, ja, wow. Morning Girl, mhm. und dann wieder so, okay, ich hätte jetzt gern einen dunklen Raum, wo ich mich drin verstecken kann und möchte jetzt hier einfach nur irgendwie Sex in the City gucken und von niemandem angesprochen werden.
1: einrollen. Ja, Wir haben mich
0: einrollen und sterben, weil, keine ja. Ahnung, ich bin gerade aufgedunsen, habe übelst krass Akne und irgendwie fettige Haare. So, das ist okay. Ja. Ähm, wahrscheinlich muss es so eine muss es irgendwie so ein, so ein Okay geben für
2: man ist auch mal nicht okay. Ja, und es ist mal auch kein Thema. Ich finde, das ja. muss ja auch nicht immer ein Thema sein. Ja, also so, ja. Genau, also ja. ist es ist auch okay, dass man, wie du gesagt hast, neutral zu seinem Körper steht und dass ja. der jetzt nicht wieder besonders schön noch besonders wenig schön noch besonders gepflegt muss. <lacht> dürfen zwar nutzen, <lacht> weil es ja, da draußen. Aber auch so gepflegt, so, so dass man so, ich, ich muss mich an meinem Tag im Spiegel gucken und sagen, wie toll ich mich finde. Ja. Ja?
0: Mein Morgenmantra, neben meinem Smoothie, meinem Grünen natürlich, ja. weil da viel Grün Kohl oder sowas <lacht> drin ist sage ich ja. mir dann morgens noch fünfmal in den Spiegel, so heute wird ein guter Tag, heute wird ein guter Tag. Und dann wird das schon mit dem positiven Mindset
1: da draußen. Cool. Ja. Ich, ich, ich liebe die Folge sehr, muss ich sagen. also alle, die hier, Ich finde, hier sind super viele schlaue Sätze gefallen. Das ist für, für alle Menschen da draußen ein Gewinn. Ähm, ja. willst, du die, willst du zur Limo übermoderieren, Charlotte? Zur Limo, ja. Ähm, ah, wir haben jetzt ja, ja aber viel... Genau,
0: besprochen, auch humoristisch, mhm. auch ein bisschen ernster, was irgendwie dich jetzt schon dein Leben begleitet hat. Wie, ähm, sagst du, es ist zwar immer noch ein Thema für dich, aber du hast ja am Ende ein Stück weit auch immer weiteren Umgang irgendwie mhm. damit gefunden. Was ist denn so deine
1: Limonade?
2: Mhm. No. <lacht> Darüber muss ich nachdenken. <lacht> also ich denke tatsächlich, dass allein schon, dass ich mir Gedanken machen musste, mache ich mir einfach auch Gedanken über andere Menschen ist nicht immer leicht, weil manchmal ist es auch anstrengend, sich zu viele Gedanken zu machen, aber also ich bin sehr, nein, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass ich relativ bewusst durch die Welt gehe und mhm. Sachen schnell hinterfrage, also auch nicht immer und ich bin auch nicht gefreut davor, irgendwie voll schnell Schlüsse zu ziehen, aber wenigstens im Nachhinein mache ich mir dann Gedanken, was war, war oder was habe ich da vielleicht schon wieder zu schnell ges geschlossen und ich glaube, das ist was, was für mich auch mein Leben bereichert, dass die Welt nicht so irgendwie in einen Raster passt, sondern dass ich immer wieder hinterfrage, was da vielleicht noch für eine Wahrheit dahinter steckt. Und genau, ich glaube, das bereichert mein Leben. Manchmal verkompliziert es mein Leben auch, muss ich auch das vielleicht eine saure Aber genau, und ich glaube auch für meinen Beruf ist es hilfreich, nicht zu schnell zu schließen und zu schnell zu sagen, hey, ja, der Mensch, das Problem die Behandlung, Punkt, sondern da so ein bisschen mehr dahinter zu gucken und auch zu fragen, was sind da noch für Themen. Genau, mhm. also ist auf jeden Fall, glaube ich, hilfreich, um ähm, auch Diskriminierung gegenüber einfach ein bisschen ähm, ja, offener zu begegnen und zu versuchen, das dann da nicht in die Fallen zu tappen. Das ist eine
1: sehr schöne Limonade. Ja, voll schön, das sind wirklich wundervoll abschließende Wörterchen <lacht> gewesen, also wirklich.
0: Ja, ich fand es ganz toll mit euch beiden. Ganz lieben Dank, ihr lieben ja. Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, ich drop das jetzt einfach nochmal, weil wir es können und müssen. Denn äh, wir möchten natürlich, dass nicht nur ihr die äh, Story of Melimo mögt, sondern auch noch Menschen darüber hinaus. Und was uns dabei hilft, ist nur ein klitzekleiner Dabser von eurem Patsche-Fingerchen. Und zwar <lacht> auf dem natürlich Fünf-Sterne-Button bei Spotify. Denn äh, wir brauchen... Bewertungen, und zwar positive, keine negativen. <lacht> so, also wenn ihr uns nur einen Stern geben wollt, dann kneift's euch. Ja. Also, ab vier finde ich okay.
1: Wir sind <lacht> sowieso nicht schön. kritikfähig, also das bringt auch überhaupt nichts. Das ist das richtig.
0: Ist wenn richtig ihr Kritik habt, dürft ihr uns eine Mail schreiben und die ignorieren wir dann. Aber mehr mehr dürft ihr nicht machen. <lacht> Gut. Ich finde, das waren okay. äh, abschließende Worte nochmal vom Mod-Team. ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand ja, vielen Dank. Total sehr spannend. spannend. Ähm, sehr berührt. Wie gesagt, ich hatte, das war jetzt nicht übertrieben. Ich hatte wirklich ja. so einen ganz
1: kleinen, kleinen Rieselchen. Ich war auch rührig. Also ich war auch ange ja. ganz, angerührt. Ja, wirklich. Ja. Und
0: gelacht haben wir auch noch. Das heißt, ja, auch viele kluge Sachen. Einer Stunde alle ähm, Aggregatzustände des Gefühlslebens durchgegangen und äh, wünsche euch noch eine zauberhafte Woche ihr zwei.
1: Danke. Tschüssi, dir auch. Vielen Dank für die tolle Moderation, Charlotte. Goodie, bye. <lacht> Tschüss. Tschüss, danke.